0: Olá amigo do futebol na América Latina, estamos em mais uma edição de drop aqui para vocês e hoje vamos comentar sobre a, a tabela da, da, das oitavas de final da Copa Sul-Americana e para começar, vamos começar logo de uma vez é, Joey, quais são as suas expectativas iniciais sobre essas oitavas de finais? Fala aí Joey
1: Olá, amigo latino-americano. Olá, amiga latino-americana. É um grande prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês agora sobre a Copa Sul-Americana. E, cara, as minhas expectativas estão muito boas. Estão muito boas porque o que me chama muita atenção é a diversidade de times aqui. Porque, ao contrário da Libertadores, que é uma porrada de time brasileiro e argentino, aqui não, aqui varia muito. Aqui tem time do Uruguai, time do Peru time venezuelano e tá, tá bonito, cara tá muito bonito, né, inclusive uma rodada com clássicos, né, Exatamente. já de cara.
0: Exatamente, Nacional e Penharol, e assim, eu vou começar logo a edição mais rápido, porque na última versão nossa de drop, a gente fez uma hora e meia de drop, então fez o menor sentido, teve gente falando aí <risos> com a gente, uma hora e meia de drop é realmente complicado, mas vamos começar a falar sobre esse clássico, né, Joey, eu acho que é o mais esperado dessa rodada, fala aí. Não, pois é, vai ser vai ser a melhor partida. Caiu aqui, mas pode voltar a falar. Acabou de recompor aqui a, a ligação, pode falar. Ah, vai. continuando, é... na verdade eu me, me certifiquei que é
1: Brian Ocampo, que foi convocado recentemente para a seleção do Uruguai, até no U, onde, de certa forma para poder substituir o Arrascaeta que tinha perco Covid para as eliminatórias, né? E, o, como eu havia dito, está com um momento muito bom o, o Nacional, ao contrário do Penharol, que, embora ainda esteja jogando futebol interessante, mas os resultados recentes têm decepcionado bastante. né? Nos últimos dez jogos aí foram cinco empates. Né? Tudo bem, é um time que já não perde há um bom tempo, já não, já não perde há, uns, há umas seis partidas, mas, em compensação, é um time que não vem ganhando. O que acalenta o coração do torcedor dos carboneiros, né? me corrija se estiver errado, é a excelente fase do Agostinho Álvarez Martínez, né? que tá, é o artilheiro da equipe nessa Copa Sul-Americana. E também você tem a questão clássica, que vai pegar fogo. Né? não só no Uruguai, no Uruguai, mas aqui no Brasil também, já está repercutindo de forma interessante em toda a América Latina, tanto que um dos comentários foi a crueldade desse, desse confronto ocorrer já nas oitavas, não é mesmo, Gustavo?
0: É, eu gosto de confrontos é, mais, mais próximos assim, né, das, das oitavas de final, eu gosto, porque eu acho que é a, a qualém... Ah, meu Deus do céu, peraí, peraí. Acho que travou de novo, peraí. Caraca, que merda que tá acontecendo aqui, velho. Ah, eu tô escutando normal. Deu ruim aí? Deu. Tá dando retorno aqui. Eu vou cancelar essa ligação, a gente volta a mesma coisa do Brian. Tá,
1: quem é? Já disse o Faustão, quem sabe faz ao vivo, mas continuando, é... eu me reinterei que é Brian Ocampo, o rapaz que tá em grande fase. Pelo, pelo Nacional do Uruguai, até foi convocado para a Seleção Uruguai, até para substituir o Arrascaeta, que estava com Covid, e a, a equipe do Nacional está vindo uma crescente muito boa, como até, até havia comentado, foram oito é, vitórias nos últimos dez jogos, perdeu apenas uma vez, né? e está excelente no, na classificação do Campeonato Uruguai, o salvo engano está em segundo, ao contrário do... Isso, em segunda, mas ao contrário do Penharol, que está numa crescente bem mediana, com muito empate, foram cinco empates nos últimos jogos, né, a última derrota, entretanto, foi a seis jogos, é um time que vem perdendo um pouco, mas também é um time que vem empatando muito, tanto que atualmente é amarga uma oitava colocação, né, evidentemente faltam 32 dias para essa partida, né. Tanto que, para mim, é até um pecado que já acontecer nas oitavas, porque seria ainda mais interessante se fosse uma final ou se fosse uma semifinal. Mas não vou reclamar, até porque um clássico desse tamanho, toda a América Latina está aguardando ele ansiosamente. E, no caso, para concluir sobre o Benarol tem a esperança de gol que é o Augusto Álvares é, Martínez, que é o artilheiro da equipe, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Uruguaio.
0: Exatamente, vem chamando a atenção de muitos gigantes europeus, né, um excelente atacante, um excelente centroavante, aquele centroavante alto, mas também muito móvel, eu gosto muito do futebol apresentado por ele nessa sul-americana, e falando sobre o Penharol, realmente, né, um time que empata muito, é, e por incrível que pareça, a última vitória foi contra o Boston, Boston River, né, que já é um freguês aí de tempos do Penharol, e foi uma vitória de 5x2, uma vitória, assim, que deu ânimos para a torcida, né, é, nas redes sociais estavam falando que o Penharol ia passar o carro, ia voltar a, a ser o Penharol de sempre, né? Mas acabou que emplacou aí três empates seguidos com, com poucos gols e acabou trazendo desânimo para a torcida aure negra, né? Mas é, sobre o Nacional, realmente acredito, na minha opinião, que seja o favorito. É, tem um time mais completo com jogadores é, com passagem em seleção, né? É, e acredito que seja o favorito principalmente, principalmente porque ele saiu da Libertadores Assim, com gostinho de derrota né Dava para ter tirado um pouco mais Desse time, né, Joey?
1: Não, cara, exatamente exatamente né? Ao meu ver, foi o... Essa fase da Libertadores Foi uma fase onde o time tava se conhecendo Onde o time tava Aprendendo a jogar é, Entre si, ainda o time não tava Assimilando as ideias táticas Do professor, né mas, é, beleza, tudo bem que está assimilando agora, está vindo uma crescente, só que era uma equipe que poderia tá, ter avançado. Né? Tanto que um ponto negativo foi essa campanha decepcionante na Libertadores, porque, gente, pelo amor de Deus, o, o Nacional é muito mais tímido que o Universitário do Chile, com todo respeito, que é o atual campeão chileno, só que como time é melhor, mas fiquei decepcionante. Mas, então, enfim, é, você tem alguma coisa para concluir antes da gente passar
0: para próxima? Não, realmente, realmente o, o, Nacional, o Nacional acabou pegando um grupo muito forte, o grupo mais equilibrado da Libertadores, e acabou ficando terceiro e se despedindo. Mas se despediu com uma vitória, uma vitória muito boa em cima do Argentino Juniors, que era o frango favorito do grupo. É, mas tem excelentes peças né, nessa equipe que poderia muito bem jogar em, em, em ligas... É, pelo perdão da palavra, mas melhores que a Liga Uruguaia hoje, a Liga Uruguaia realmente está muito defasada Sim. em termos de infraestrutura mesmo precisa melhorar bastante do que já foi a Liga Uruguaia há muito tempo mas ainda consegue revelar ótimos atletas como Gabriel Neves o próprio Brian Ocampo que na minha opinião foi um dos melhores jogadores aí da fase de grupos da Libertadores então assim é um confronto realmente de gigantes de campeões mundiais dos maiores campeões da, da América Latina, dos melhores times, é, das melhores instituições do futebol é, é, latino-americano, né? Depois de Boca e River, é a, a maior rivalidade aí do futebol latino. Tem até gente que fala que é a maior rivalidade do futebol latino. Não sei se você concorda com isso, Júlio.
1: Cara, eu concordo, eu concordo. Com você até de certa forma uma rivalidade um pouco mais antiga e equipes que são até equiparadas em relação a títulos, né? Porque se a gente for olhar em relação a títulos, o Boca está bem à frente do que o River. Né? Atualmente, se formos olhar no momento atual, sim, a, rivalidade, a maior rivalidade é Boca e River, mas ao meu ver, se formos fazer um apanhado histórico, aí é Nacional e Penharol de longe. assim. Na
0: minha Realmente, Nacional e Penharol representam 80% da torcida né, do Uruguai. Assim. Tem até é, pesquisas feitas do, no país para ver assim a, a, a a quantidade né de pessoas que torcem para o clube até para fazer um mercado é, um mercado específico de futebol no Brasil no, no, no Uruguai perdão e foi visto que 80% dos torcedores é, do Uruguai torcem para esses dois times então realmente é uma torci é, são duas torcidas que representam muito no país oh, né? fora o Danúbio fora o Danúbio assim que acabou caindo né na última temporada no último semestre é, realmente são dois times aí que, quando se fala de futebol de uruguaio, fala-se de Nacional e Penharol, né?
1: Exatamente. Mas vamos dar prosseguimento? Porque se a gente for deixar, a gente vai falar, 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 e daqui a pouco vai dar duas horas de podcast.
0: Exatamente, vai, a galera vai reclamar de novo aí. Mas enfim, vamos falar aqui de em Cristal e Arsenal de Sarandí, Joe, o último campeão peruano aí, é, que acabou decepcionando na Libertadores e o Arsenal de Sarandi, que é um time aí clássico já de Sul-Americana, Sul já participou de semifinais, de finais, se não me engano enfim, fala aí um pouco mais desse confronto.
1: Então, vai ser um confronto de certa forma equilibrado mas um equilíbrio de médio para baixo, ao meu ver porque são equipes que não vêm apresentando aquele futebol é, consistente, né? É, o, o pró do arsenal de Sarandia é que, pelo menos na Sul-Americana, eles conseguiram ser bem consistentes, né? tendo ganho vitórias importantes. Mas se formos analisar, por exemplo, a campanha no campeonato argentino foi muito ruim, né? Nem se classificaram para, para a fase de mata-mata, ficaram em décimo primeiro lugar. Né? Obviamente, a equipe em mãos da Sul-Americana. A equipe pode sim almejar os maiores, né? não bota eles como favoritos, mas é uma equipe que pode, que pode alcançar aí assim, umas quartas, umas semifinais. Né? E só Você fazer sim. uma correção aqui eu falei, falei. no que eu falei, eu falei bobagem. Na verdade, é... na Copa da Liga, eles ficaram em 12 lugar com apenas 12 pontos. Ou seja, a campanha foi ainda pior do que eu imaginava. Ao contrário do Esporte em Cristal, que, se sua campanha foi decepcionante na Copa de Libertadores, ao menos no seu campeonato nacional, eles estão bem. Estão vindo bem, Muito estão vindo de vitórias. Né? A última derrota foi contra o São Paulo, mas era esperado justamente por ser um time melhor. E eles estão até bem colocados. Né? Tanto Sim. que, na minha aposta, seria o próprio Esporte em Cristal,
0: seria o favorito. É, Eu... se for se for pegar nos campeonatos locais, realmente o esporte em que está é favorito. Mas a gente tem que pegar aí os últimos três meses, podemos dizer assim, do Arsenal de Sarandi, né? Pegou um grupo forte de Sul-Americana, é, com o Ceará e até o Bolívar, né? Que tá com um novo grupo de investimentos e jogou bem. Jogou muito bem, tanto que, né? É, passou no, na fase de grupos ali, disputando contra o Ceará na última rodada, acabou passando. E jogando um futebol, assim, é... consistente. Futebol consistente que ganha ganha Sul-Americana. É, um, é o típico futebol que ganha Sul-Americana. Jogo fechadinho, é, com duas linhas pesadas ali, saindo no contra-ataque. É o típico time aí que pode levar a Sul-Americana, como levou ano passado o Defensa e Justiça. O que você acha, Juiz?
1: Rapaz, não, quer dizer que levaria a a sul-americana para mim já é um pouco já é um pouco além até porque se formos olhar é, no papel a defensa e justiça tinha o um time melhor tanto que o defensa e justiça, e defensa e justiça na temporada passada é, foi campeão da sul-americana assim mais caiu da libertadores ou seja uma equipe que estava em uma competição ainda mais importante e tinha um treinador que é mais talentoso que o treinador atual do arsenal de sergi que é o sérgio Mundina, é, tinha um crespo como treinador tanto que hoje está no São Paulo está fazendo um trabalho bem interessante né? ou seja é uma equipe que beleza, fez, uma, fez uma boa campanha foi definida assim mesmo só na última rodada até porque o Ceará ainda tinha chegado com chance muito, mais, muito por conta da, dos próprios problemas do Ceará que a equipe acabou não é, passando, não se classificando é uma equipe bem média, não, não vejo eles passando, assim, das quartas, né? Eu já até tenho minhas dúvidas se vão passar das oitavas, tanto que, eu, tanto que eu botei o Sporting Cristal como favorito, né? Porque se for olhar momento por momento, o momento do Sporting Cristal está melhor, né? Mas é uma, é, não é uma diferença gritante, né? Não tem muita discrepância, eu aposto Realmente. que um jogo bem equilibrado.
0: Também aposta um jogo equilibrado. O negócio é que o esporte em cristal está muito bem no, no futebol peruano e realmente isso tem que ser levado em conta. Por mais que a gente tenha que lembrar que o Alianza Lima é, né, não é o mais o mesmo, então acaba num, não sendo o gigante que sempre batia no esporte em cristal. Hoje gente, pelo realmente está mais. Meu Deus, eles
1: subiram no, no tapetão, cara. Pelo amor de desculpa te falar então, é? cara. Pô.
0: Pois é, exatamente. Né? Tanto que o último confronto do Esporte Cristal contra o Alianza Lima foi um 2x1 é, no, pró no próprio estádio aí do Sporting Cristal. Acabou jogando muito bem essa partida. É, mas a gente pode falar também dos destaques individuais dessas equipes, né, Joey Eu acho que o, o Nicolas Castro do Arsenal de Sarandi realmente é um jogador aí que a gente tem que ficar de olho. Assim como no em Cristal é, que tem bons jogadores. Agora eu esqueci de nome, cara. Vou, vou pegar minhas anotações e quando eu pego minhas anotações você vai falando aí, Joy.
1: Tá, pode deixar aqui que eu vou falando. Cara, de equipe assim, eu vou até conferindo aqui também, porque é, um detalhe que pode ser considerado um defeito desse equipe tipo de do Esporte Cristal é que não tem aquele jogador decisivo, não tem aquele jogador que você olha e pensa: não, esse daqui é craque, esse daqui pode representar. né Tudo bem, salvo engano, tem uns dois é, escolhidos para a seleção peruano, é só que vamos combinar que a seleção peruana não anda muito bem e a sua grande estrela ainda é o Paulo Guerreiro que é bem mais ou menos né ao contrário do Arsenal do Sarandino que tem uns destaques, como tem um goleiro que eu acabei esquecendo o nome, já peço desculpa ao amigo ouvinte mas eu acabei esquecendo o nome do, do queridão Alejandro lá, Alejandro Medina isso, Alejandro Medina ele está muito bem, inclusive ele foi um dos bons pontos dessa equipe do Arsenal do Sarandino né? um goleiro muito Exatamente, poder garantir alguns pontos interessantes, né convertendo uma boa defesa. Ele também sabe muito bem
0: para o jogo, ele é tipo o tipo goleiro moderno que sabe sair para o jogo, até porque é um time que sai para o jogo, né o é um time que... Então, o Alejandro Medina faz essa construção ofensiva do Afinal de Sarandia.
1: É, é fundamental, é fundamental, né? Mas é, você vê, o confronto é tão equilibrado que nem olhando os destaques, destaques assim, é um são, não são equipes que a gente mole e pensa, não, esse cara aqui pode ser um diferencial. E aí, pode é, ser é.
0: uma... O diferencial do esporte em cristal era o Gerald né que na última temporada fez uma excelente, uma excelente, um excelente semestre, tanto que levou última último semestre do esporte em cristal do futebol peruano. Foi o melhor jogador, é um excelente volante que cabe muito bem no futebol brasileiro, mas ele é um volante, né? Ele não decide jogo, isso realmente preocupa.
1: Não, é, para para não dizer que não tem ninguém que joga bola no em Cristal, é bom destacar o defensor Omar Merlo, né? Que até tem jogando muito bem. Se a gente olhar, por exemplo, a nota do Sofa Score, que é um aplicativo onde a gente costuma se basear muito, né ele está com 7,55, que é uma nota muito alta. Né? E o goleiro também, o Alejandro Duarte, também vem fazendo pelo menos um campeonato
0: local bem interessante, cara. Exatamente. O Mamelo, é, quando ele joga mal, o time todo joga mal, né? Tem, tem isso também. É um jogador muito experiente aí, rodado, jogou muito, muitos anos aí no futebol argentino. É é, sim, é um excelente zagueiro, mas quando ele joga mal... Realmente é complicado. Tanto que o, o torcedor de São Paulo lembra muito bem dele, né? Aqui no Morumbi, realmente, ele fez algumas cagadas, algumas prese, presepadas, que quem viu acha que ele é um péssimo zagueiro, mas não é, realmente. Ele é um jogador bastante regular. Não, pois é. É um importante. Não,
1: pois é. Inclusive, cara, é, sobre o zagueiro, até havia falado que não tem aquele cara que se destaca. nem de fato, até não tem. Só que... Quando o Zagueiro não joga bem, aí, de fato, o time perde muito. Então, de certa forma, eu contradiz um pouco o que eu disse. Mas, Sim. assim, depende do ah, mas, ponto de vista.
0: Mas ele é realmente importante. É o Zagueiro mais importante hoje do esporte em cristal, jogador experiente, realmente é importantíssimo. Mas quando ele joga mal, é realmente complicado. Assim como o Tavara, que no último semestre fez um, assim, um campeonato esplêndido, né? Tanto que ele foi preteído na, na Europa, em alguns clubes brasileiros, como São Paulo. Mas acabou que, recentemente, ele vem jogando bem mal, né? Podemos dizer assim. Mas ele tem 22 anos ainda, tem muito a crescer. É normal que ele tenha essas oscilações. Mas vamos passar para o próximo jogo, senão a gente vai ficar aí meia hora falando sobre esse jogo. Realmente, é um jogo para se acompanhar muito legal, esse Sporting Cristal e Arsenal de Sarandí. Mas vamos Isso. passar aqui para LDU e Grêmio. Grêmio, ah. na minha opinião, favorito, né? Vamos falar aí, a verdade. Fala aí, Jorge.
1: É verdade. Assim, Eu até havia comentado em conversas mais privadas entre eu e entre eu e o Gustavo, que eu via a LBU correndo por trás, né? Como um dos favoritos para poder levar essa Sul-Americana, mas o sorteio foi muito cruel para o time equatoriano, cara, porque a, a equipe do Grêmio concordo, é o grande favorito não só para passar por esse confronto mas é o grande favorito a levar essa competição né é, é impressionante o futebol que eles vêm apresentando não só na, na pela Sul-Americana, mas também aqui no Brasil, cara o, o, sal, o saldo de gols é, foi assim, surreal, o time, o time meteu oito em um time aí, que eu acabei esquecendo o nome se Água. bem que isso, que, mas se bem que se a gente for analisar o momento, a é, equipe empatou com o Brasiliense e perdeu com o, também o é, excelente Atlético Paranaense, que também
0: estava no sul-americano. A tem que lembrar que contra o Brasiliense jogou com a equipe praticamente sub-20, né? Então, isso aproveitou aí a Copa do Brasil para lançar boas peças aí que podem rondar o elenco. Acho que é interessante esse planejamento de equipe do Grêmio. Não, pois é, pois é. E, assim vão destacar o trabalho do Thiago Nunes,
1: que começou muito, mas muito, 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 muito bem, né, eu até, eu até penso que a melhor coisa que ele fez da vida foi ter sido demitido do Corinthians, porque se a gente olhar o time corintiano, tanto nessa sul-americana, quanto no Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, assim, tá, tá uma coisa triste,
0: né? É isso aí. Bom, é aquilo exatamente. que eu falo sempre, né? Não existe técnico ruim, existe uma estrutura de trabalho que não é adequada a ele. Tanto que aí tem o um Barroca fazendo um excelente trabalho no Atlético Goianiense. É uma estrutura realmente de trabalho. Né?
1: Exatamente, exatamente. Só não passou para as oitavas porque o Libertar estava assim, surreal, que é um outro favorito. Mas continuando sobre esse encontro, cara, é, eu só não cravo, assim, que vai ser uma lavada do Grêmio, porque a, o, é, a LDU jogando em casa, você... É, é, é sim um time que é para tomar cuidado por questão da altitude. Basicamente, sim. por questão Do da outro time... lado tem a LDU, né? Exa exatamente. exatamente Você tem a altitude que acaba influenciando, né? Mas, olhando o futebol jogado por futebol jogado, a equipe tá tá muito, mas muito decepcionante, tanto que se a gente olhar seu campeonato local,
0: cara, eles estão só em sétimo, em sétimo lugar, né, tá... O último jogo do, do LDU foi contra o Alcas, eles tomaram uma, uma pedrada de 3x1, assim, é né? dentro de casa, realmente é complicado. Eu não, eu não sei, eu não vi os últimos jogos, mas o último jogo que eu assisti do LDU, fora aquele do Flamengo, né, foi contra o Alcas, eles tomaram uma pedrada aí.
1: Ah, foi muito feio.
0: O último jogo em si
1: eles até ganharam, cara. Ganharam do Orense. Não, não tenho em mãos aqui o quanto, quanto foi a partida, mas ganharam do Orense. Mas, gente, é o Orense tá em 14 quarto, assim. Ou seja, não, não é não uma, boa, é uma equipe,
0: equipe boa e não é uma equipe acostumada com a, com a Liga Pro A, né? Realmente, não é. Vamos falar a verdade. O Orense não é uma equipe acostumada com Série A na, na no Equador. É... Eu gosto muito de equipes grandes no Equador. Ainda vale muito a camisa no futebol equatoriano, né?
1: Exatamente. E mais uma vantagem para o Grêmio. Se a gente olhar em disputas diretas os jogos que ocorreram entre Grêmio e LDU, é, Grêmio venceu três vezes né? e a LDU venceu só uma. Até em confronto direto, analisando de forma histórica, o LD, a LDU está em bem desvantagem. Ou seja, se a LDU quiser passar pelo Grêmio. É, necessariamente até digo, obrigatoriamente tô, estou exagerando <risos> propositalmente né? é, eles têm que estão, são obrigados a fazer uma grande partida em casa, né? em casa até em relação de gols é, abrir uma vantagem de gols porque se não, se não acontecer é, pode ter certeza que o time vai ser eliminado, ou seja, passa muito pelo fator casa já o Grêmio Assim, o Grêmio é favoritaço, é repetir a mesma estratégia que, por exemplo, o Flamengo tomou ao jogar lá na altitude e passando para a altitude ou não, se caso caso de derrota que né, é considerável, em casa resolve, mata a partida e passa para a próxima fase, tanto que é um confronto que a gente até tem, tem até menos o que falar em relação à tática, em relação a favoritos, não
0: sei se você concorda. Eu concordo, o Grêmio ele é extremamente favorito, eu digo isso mas a gente tem que lembrar do, que do outro lado tem a LDU, que tem bons jogadores, boas peças mas a grande questão é que o Grêmio tá, tá jogando muito bem e tá aí, né? próximo de, de estrear com o Douglas Costa que vai dar um salto de qualidade enorme nessa equipe, acredito eu né? e fora o, os meninos da base que estão chegando, o Wanderson que tem, faz, tem feito aí excelentes partidas, inclusive aí é, levando a, levando ao questionamento de se o Rafinha tem que voltar a ser aquele volante que volante da época do Bayern, né? Tem gente aí da imprensa gaúcha falando que o Rafinha tem que ser tem que ser volante até para dar espaço ao Wanderson, que é um excelente lateral, mais rápido, mais mais potente fisicamente, né? É, enfim, tem muitas tem muitas peças aí que o Grêmio pode usar contra a LDU é, principalmente em Quito, né? Em Quito realmente a situação fica um pouco mais complicada. É, mas a gente tem que lembrar que a LDU também é uma equipe bem, bem técnica. Não é uma equipe de pedreiros, de operários, não. É uma equipe bem técnica que pode dar muito trabalho. Principalmente o Biliarce, né, cara? Eu gosto muito do meia Biliarce. Realmente é um jogador importantíssimo nessa equipe do da, da LDU. é um jogador que faz a bola girar ali. E pode ser o um fator importante nessa equipe. Novamente, eu nunca acredito que um volante pode decidir uma partida, mas realmente o Biliar se ele tem sido um jogador importantíssimo na equipe equatoriana.
1: É, passa por ele a questão de frear um pouco o meio de Campo do Creme, né, cara? Isso pode Exatamente. ser bem fundamental.
0: É um jogador que sabe tirar a velocidade da outra equipe. Isso é importantíssimo no futebol moderno. Mas vamos pra, passar para a próxima partida. Dessa, ah. vez kagegei, Dessa vez eu caguei, Dessa vez eu caguei, mas vamos voltar aqui. É, vamos falar de América de Cali e Atlético Paranaense, Joey? Bora lá.
1: Meu Deus, cara, é, Atlético Paranaense, favoritaço, favoritaço, não tem nem muito o que falar. Eu falo com uma dor no coração, cara, porque eu tô, eu tô decepcionado demais com o futebol colombiano, que não sei se o seu amigo ouvinte percebeu, que eu sou bastante fã, que eu acompanho ainda com mais afinco, né? Mas, cara, tá sendo uma decepção, mas... Falando de Atlético Paranaense, eles estão bem, cara. É, atualmente tudo bem. Campeonato Brasileiro tem só três jogos, não dá para definir muita coisa, mas eles ganharam, inclusive, do Grêmio, né? Nessa na atual rodada e estão liderando, né? Tem um jogo a mais, claro, mas mostra um excelente um excelente início e assim o atual a atual equipe tá muito bem tá muito uhum. bem, né? Um jogos ainda tá para chegar o Teranzo, não sei se já estreou, é, se é. se eu tiver errado me corrija, mas o Teranzo aí que jogou muito inclusive pelo próprio Penharol, até mesmo nessa Sul-Americana, e também a gente tem cabo Jackson mesmo velho, assim, com todo respeito, não no sentido de forma pejorativa, claro.
0: Mas é, eu, eu, eu mas... vi o jogo, eu vi o jogo de hoje que a gente tá gravando no domingo, tá ouvinte? Mas enfim. É, eu assisti o jogo recentemente agora, né? faz que nem uma hora ainda que eu acabei de assistir Atlético Paranaense e Grêmio, e o, o David Teranzi, ele acabou entrando no lugar do Nicão, ele é um jogador aí que vai disputar a vaga com o Nicão, mas na minha opinião ele pode jogar aí é, é, uma formação aí de um, não sei, um 4-2-4, não é uma formação muito comum aí no futebol brasileiro, mas ele é um jogador aí bem extremo, assim. não, o joga é muito é nos que... cantos do jogo. Isso pode ser importantíssimo. Assim. Não, pode pode falar, pode. De... não pode, pode até porque... Não, não vou falar
1: aqui que ele deve assumir a vaga do Nicão, porque Nicão, nesse time do Atlético Paranaense, ele é insubstituível. Assim. É um dos grandes símbolos de eu até, desse Atlético Paranaense. Tem, vem jogado bem há algumas temporadas, ou seja, tem sido bem consistente. Mas, assim... É, ao meu ver, o Atlético Paranaense precisa pensar numa tática para poder colocar o David Drans junto também. Jogar no 4-2-4 não seria um problema, até porque o Tite jogou assim com a, com a seleção brasileira nos jogos da eliminatória, recentes inclusive, e, né, o Atlético Paranaense tem, tem peças, tem peças importantes que você consegue jogar, aplicar essa tática ou seja, é uma equipe que tem até muitas variações, o que torna os jogos mais interessantes e também é importante destacar aqui o trabalho do técnico português, que agora eu vou pegar o nome dele, Eu, eu,
0: também, eu também esqueci o nome, também esqueci, eu acho que é Cardoso, alguma coisa Cardoso. É,
1: né? o amigo Vítor, desculpa, porque assim, final de semana, muitos jogos, a gente acabou tomando umas também, claro, em casa, com segurança... Ah, Peguei. Antônio José Cardoso de Oliveira, que é português. Ele mesmo. Exatamente, exatamente. E também, mas um outro destaque aqui, Matheus Babi, que vem jogando muito bem também. Agora. Não, pode falar, O América, falar, fala. rapaz, o América. O América. O que, que, que eu vou falar desse América de Cali, beijo? Assim, é decepção. As
0: decepção. últimas partidas realmente tem aí uma, uma queda de produtividade gigante dessa equipe, né? Se você olhar hoje nas redes sociais da equipe, só tem xingamentos contra o técnico. Eu também acabei de esquecer o nome, rapaz, a gente tá ruim de lembrar de nome. Cara, a gente o... tá horrível. É o... O Gerson Gonzalez. É é. Enfim, tem vários xingamentos contra o Gerson Gonzalez. É... Enfim, até... inclusive tem alguns xingamentos de cunho racista ali, né? É que inclusive gerou aí um debate na, na imprensa... Na imprensa... A colombiana, né? É, sobre esse debate racial, de técnico, enfim, que a gente também teve aqui no Brasil recentemente, né? É, bem importante do Palmeiras. É, enfim, é, mas o que a gente pode falar aí desse, desse América de Cali, Joey?
1: Cara, assim, é uma equipe que, honestamente, só está só tá jogando sul-americano e só está jogando ele jogou Libertadores assim por causa da sua, da sua campanha na temporada passada, de fato foi uma campanha interessante, mas nesse ano, assim, e não estou falando de momento, é essa temporada inteira tá tem feito jogos muito ruins, né, é, conseguiu perder o River todo desfacelado, né, pelo amor de Deus, aquela parte, não, foi, desculpa, foi o Del vale é, não, foi o Santa Fé, mas sei lá, é tô tô, tô tão decepcionado que até confundi as coisas ele tava no grupo do Atlético Não, mas a, gente a... Bebeu, a, gente a gente bebeu a gente bebeu muito bebeu, isso bebe,
0: bebeu, bebeu, Não, tô, bebeu, tô, um... podcast meu Deus do céu nossa normal
1: continuando cara a gente olhando os dez últimos jogos cara foi só duas vitórias duas vitórias assim duas vitórias três empates e cinco derrotas não sei como se classificaram para a fase do mata-mata do, do campeonato colombiano, mas foram eliminados. Foram eliminados. Né? E tem tá, tá em crise. Né? Essa que é a verdade. A equipe... O, o, o destaque que a gente pode fazer dessa equipe é o glorioso Adriano Ramos, coitado. 35 anos nas costas. O tipo, Itapique Noé tendo que carregar um bando de... Não sei se falar bando de animal, é, é muito ofensivo. Mas, gente, pelo amor de Deus, é, você botar toda a responsabilidade para poder vencer jogos nas, nas costas de um senhor de 35 anos, isso é preocupante, cara.
0: E sim, é aquele Adrian Ramos que jogou no Borussia Dortmund, em Taos, né? jogou no Campeonato Alemão por, por, por um bom tempo. aí é, Mas o destaque da última temporada, do último semestre, que foi Jesus Cabreira, que inclusive fez o gol do título, ele não tem jogado bem esse... Essa temporada não, né? né, Joey? Não, não tem jogado bem Assim, ele tem, ele tem uma nota boa aqui no Sofa Score, mas se você acompanhar realmente de fato os jogos do futebol eh, colombiano, eh, realmente ele decepciona muito, pelo que ele já foi, né? Ele jogou muito na temporada passada, foi preterido aqui em alguns clubes do Brasil. É, enfim, é, falta um pouco mais esse jogador aí, que seria o craque da equipe, que, que seria o jogador que faz a equipe do América de Cali jogar, mas realmente está decepcionando muito, mas muito mesmo.
1: Não, se a gente for olhar... Assim, é, é, inclusive, é, isso é excelente os dois de palavras, tá? É o cara que faz a equipe do América de Cali jogar. Bom, não está jogando. Ou seja, aí a gente já começa a ver que ele não está tão bem. Enfim, é um confronto que para mim, o Atlético Paranaense é favorito, tanto na ida, tanto na volta. minha aposta que ganha os dois jogos. E o Atlético Paranaense inclusive é uma equipe que é uma das favoritas tão bem na levar sul americana. Ou seja, para mim, é... o Atlético Paranaense passa de forma tranquila e que isso sirva para um... a América de Cáceres sentar começar a pensar uma reformulação uma mudança de mentalidade porque desse gente... jeito não dá, cara. Tá,
0: não dá, não é, é um time que realmente precisa de uma reformulação, até porque a faixa de idade, né, a média de idade da equipe é de 29 anos. É uma equipe muito assim é, experiente, podemos dizer assim. É, eu acredito que precisa de um sangue mais jovem né, nessa equipe, até porque realmente é um time que joga em contra-ataque, contra equipes mais fortes. E precisa desse gás a mais, só que não tem esse gás a mais, porque realmente as categorias de base do América de Caio não são aproveitadas. Não,
1: imagina é, o Adrian Ramos, com 40 anos nas costas, praticamente, saindo em velocidade do contra-ataque. Porra, não dá, cara. Não dá, desculpa, mas
0: não dá. É jogador de área. Sempre foi jogador de área. Até quando ele, era, até quando ele tinha mais físico, era mais jovem, realmente, ele sempre foi jogador de área. Nunca foi de jogador de pegar uma bola em contra-ataque, igual o Adriano da vida. Igual um... Igual um Lukaku da vida. A gente nunca esperava esse do Adrian Ramos. Ele nunca foi esse craque, até quando ele tinha... É, até no seu auge ali com 28, 29 anos, ele não, não, nunca foi esse jogador, né? Exatamente. Mas vamos falar aqui, vamos passar para o próximo jogo. Rapaz, eu sempre gaguejo quando vou passar de uma próxima partida, porque eu fico lendo e falando, realmente me embolo todo aqui. Mas vamos falar aqui do Independente, Del Valle e Bragantino. Bora falar aí.
1: Cara, de longe vai ser o melhor confronto da dessas oitavas, em relação à tática, olhando taticamente falando, vai ser o melhor confronto, não no contexto geral, assim, mas taticamente falando, é porque são duas equipes que jogam o famoso jogo de posição, o jogo posicional, né? e assim, ao meu ver, a, foi até uma surpresa o Del Valle ter caído na, na fase de grupos da, da Libertadores, porque se a gente for olhar, é uma equipe que até nos últimos 10 jogos não está mal. né? Perdeu 3 jogos, é verdade, mas venceu 4, empatou 2, empatou os dois últimos,
0: inclusive.
1: É. Mas não é também tirar o mérito de outras equipes, principalmente no Defensa e Justiça, que está numa crescente assim como equipe. É, tanto que qualquer um, dos, qualquer um dos dois que passasse seria justo, acabou passando em Defensa e Justiça. Mas, assim, é uma equipe que a gente, que, que o Red Bull Bragantino precisa muito ficar de olho, tanto que é, são os favoritos para poder passarem para as quartas de final, está em terceiro lugar na sua liga doméstica, né, com apenas quatro pontos atrás do líder Emelec, e a gente é bom, é bom destacar também os jogadores, que, cara, tem o... Baré, Montenegro, o Favarelli, né? Tem então, o Cristian Ortiz, que mostra que é uma, uma equipe muito interessante ofensivamente, tanto que eles estão empatados na artilharia, né? Eu, Exatamente. Eu, é uma equipe que distribui bem, né? As jogadas, tanto que tem pontos ativos e tem muito, tem, tem muitas peças capazes de finalizar, né? Que é uma das coisas que o jogo de posição acaba exigindo.
0: É Não e uma jogo? Uma, um jogador aí realmente que eu tô sentindo falta nessa equipe, né, desde que foi vendido, foi o um Moisés Caicedo, que foi vendido pro Brighton, da Inglaterra, e ele fazia essa função, a mesma função que fazia, né, o Miguel Ángel Ramírez é, no Internacional com o Rodrigo Dourado, ele fazia lá no Defensa e Justiça com o Moisés Caicedo, ele era o jogador que saía pro jogo, e agora falta esse jogador, né, tentaram ali com o tentar tentaram com o Faravelli, e realmente falta esse jogador que, tinha, que sempre teve independente deu Oval, sempre jogou assim, né, saída de jogo com aquele realmente jogador posicional, é, no, no, quase como o Líbero ali, né, Joey? Falta esse jogador ali é, no meio-campo. Claro que tem, ele sempre reveza hoje, mas não tem aquela, aquela referência de saída de jogo mais. Agora é sempre... É um jogador ali esperando a primeira bola do Elton Ramires, que é o goleiro do Del Vale. É, e acaba que tá dando muito chutão, né? É uma equipe realmente que está deixando a desejar aí. Até porque falta essa consciência é, de referência nesse meio campo, que antes era do Moisés Caicedo e agora não tem mais.
1: Não, concordo. Concordo plenamente com você, Gustavo. Né? Mas assim. Ainda na falta de um jogador com essas características, mesmo assim, a saída de bola ainda continua eficiente, principalmente quanto equipes é, cuja qualidade acaba sendo até inferiores ao, 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 ao independente, né? O Vale, caramba, eu sempre me confundo a falar esse nome, é um Travalhinho, enfim, é, que acaba incluindo o Red Bull Bragantino, que se a gente for olhar, se olharmos, usando um português melhor, né? as estatísticas dos últimos 10 jogos o Red Bull Bragantino venceu 7 mas, olhando com mais afinco a gente percebe que eles foram desclassificados assim, foram desclassificados da Copa do Brasil diante de um Fluminense bem é, forte, inclusive né? que até comentamos um pouco sobre o Fluminense no nosso podcast passado sobre a Copa Libertadores mas o Red Bull Bragantino é uma equipe que vem é, sendo um inconstante. Num, num geral, vem jogado um bom futebol, é um fato. Né? O Maurício Barbieri tem feito um trabalho muito bom, mas muito bom mesmo, né? pela, pela equipe. E claro, a gente olhando a, a algumas peças individuais, cara, eles têm o Arthur, tem o Claudinho, que um dos melhores jogadores do Brasil, e um dos melhores jogadores jovens da América Latina, falo sem medo de errar, mas se a gente for olhar assim, é, outras posições, é uma equipe que acaba ficando carente de... É, carente qualitativamente falando. Ou seja, é, a, eu... o desequilíbrio do, do Red Bull Bragantino nem vai em passa muito por questões táticas e vai muito por qualidade
0: técnica, não é mesmo? É, tanto que quando o Claudinho foi jogar na Seleção Olímpica, acabou tendo uma queda de rendimento da equipe, né? Ah, o Bragantino acabou contratando o jogador agora do, do Internacional, que eu esqueci o nome agora, Yuri né? Alberto, Pro... Alberto? Não, né? Não, o Alberto tá lá ainda. É o... Enfim, o vinte vai saber quem é. Só pesquisar aí. É... Esqueci o nome dele agora, mas ele é um jogador que vai ser importante aí para essa rodagem do elenco que realmente o Bragantino precisa, né? E foi uma contratação cara aí, foi de 6 milhões de euros, se eu não me engano. Vou até pesquisar aqui, vai falando aí que eu vou lembrar o nome dele aqui. Não, e cara,
1: assim, se a gente for olhar, assim, é, um dos grandes problemas do, do, do Red Bull Bragantino é a sua defesa, cara. É a sua defesa porque, gente, pelo amor de Deus, é, salvo engano, o glorioso atleta que acabou entregando... O, a partida, as, a partida contra o Fluminense foi o glorioso Léo Ortiz, que falhou na saída de bola. Ou seja, é um, um zagueiro bem, mas bem, bem, bem aquém do que se espera. Eles tem o um Natan, um Natan, Natan. Natan, que é uma excelente promessa, que está ganhando seu espaço. É algo. É isso mesmo, é o glorioso Léo Ortiz. É, o Natan vem conquistando seu espaço, né? mas ainda é um garoto ainda tá em desenvolvimento mas não, é Lucas Claro
0: enfim, ah, não, é Lucas Claro do Fluminense Estou tô, tô confundindo aqui é esse mesmo, o Léo Ortiz, Ortiz. Ortiz mas o Léo Ortiz eu gosto do Léo Ortiz, cara o Léo Ortiz é um jogador interessantíssimo, assim assim como o Fabrício Bruno, né, que na época ele jogava no Cruzeiro e o Bragantino contratou, teve até uma piada na época, que o Fabrício Bruno entregava a rapadura na época do Cruzeiro, enfim é, agora tá, tem sido um jogador extremamente importante no Bragantino, assim como o Ortiz, mas realmente falta esse jogador de proteção, né? tentaram ir com o Ramires, tentaram com o Ramires, aquele mesmo que jogava no Bahia, tentaram com Lucas Evangelista, que em algumas partidas fez partidas é, extremamente regulares e importantes, mas realmente falta aquele jogador a mais, né? aquele jogador que realmente se impõe ali no meio, é, principalmente porque é um meio de campo muito muito baixo, né? estaturamente, assim, é, um jogador, é um time fraco fisicamente, é um time leve também, né, tem um contraponto aí, tem um, é um time, é um time baixo. Mas... É, exatamente, falta um jogador de mais mobilidade que seja alto. É, tinha na temporada passada também, esqueci o nome dele, é, enfim, vou ficar lembrando o nome de jogador mais não, pelo amor de Deus. É, lembrar o nome de jogador não é pra mim não, mas é, falta esse, esse jogador a mais. Agora é que eu lembrei o nome do jogador que chegou no Internacional, que é o Prachedes, que vai aí revezar com o com, com Elinho, né? Elinho também tem sido um jogador importante, enfim. É um time aí que vai ganhar corpo durante a temporada. Acredito que vai fazer um grande embate aí contra o Independente Del Valle. Pois é. Vamos para o próximo confronto? Bora lá para o Tátira contra o Rosário Central. Esse, perdão, ouvinte, mas é o que eu menos sei, cara. É O que eu menos acompanhei na temporada foi Tátira e Rosário Central. Mas você acompanhou, Joey?
1: Ah, cara, eu confesso que eu também não acompanhei tanto. Tem algumas informações, né? O Tátira é uma equipe, assim, que faz muitos gols, mas que toma muitos gols também. É impressionante. Se a gente olhar momento por momento, tá com um momento até interessante, tá liderando né, o, o seu grupo no campeonato, né? no campeonato venezuelano tá até legal, se a gente olhar as últimas partidas, foi, fez muitos gols, né? É, é o grande, mas a é também um time gente... que tomou, tomou muito, assim, tomaram três... É a grande
0: dois equipe dois. aí, é a grande equipe das últimas duas temporadas do futebol venezuelano, é. né, Joey?
1: Não, exatamente, exatamente. Né? Mas, embora esteja num momento interessante, mas ainda assim tenha rateado um pouco no seu futebol, no seu futebol apresentado, em contrapartida, cara, o Rosário Central fez uma campanha muito, mas tá muito mediano na sua... na fase de grupos, não, na, na Copa de La Liga, mas em compensação, foi, eles foram bem sólidos, cara, na, na Sul-Americana, tanto que passaram
0: com uma vantagem considerável em um grupo que tinha que o São Lourenço. Eles priorizaram a Sul-Americana, na verdade, né? Tanto que eles caíram muito cedo na Copa da Liga, mas é realmente é um time que priorizou e priorizou muito bem, tanto que venceu assim de forma imponente no grupo, né? Tem uma vitória de 5x0 contra o Atipato, e claro, a gente tem que destacar o Vecchio, né? Que mesmo velho, né? ele tem sido um jogador extremamente importante nessa equipe aí, faz umas duas temporadas. Ah, tá jogando, tá jogando assim e
1: assim cara uma, uma coisa para se destacar nesse do Rosário Central é a sua defesa né que pelo menos na sul-americana tem sido uma defesa até sólida até sim. sólida tomaram só três gols né tudo bem um é ataque sim. não tá potente né o próprio Marco Ruben não vem jogando muito bem é bom destacar mas ainda assim é é algo a se destacar agora na Copa de la Liga, aí a coisa já muda, foram 18 gols sofridos em 13 jogos, o que é uma coisa preocupante, aí baixa a dúvida, a, a defesa que o Deportivo Tátira vai encontrar é a defesa do Rosário Central da Sul-Americana, que é uma defesa sólida, ou é a defesa do Rosário Central pela Copa de la Liga, que aí é um show de horror?
0: Pois é, é que na última temporada... Me impressiona muito, né, esse Rosário Central. O único jogo que eu acompanhei do, do Rosário Central foi realmente esse jogo contra o Atipato. Talvez eu seja pé quente, né? Eu assisti o jogo do Rosário Central e acabou ganhando 5x0. É, mas realmente não é uma equipe que faz muitos gols, não, né? É, mas a gente tem que lembrar também que o Vecchio foi o grande destaque aí, né? Foi o volante destaque da última Copa Diego Armando Maradona. E acabou dando as vagas aí da, da, da Libertadores, né? Da atual, da atual Libertadores. E o Vecchio foi o grande destaque dessa equipe do Rosário Central, sendo o melhor volante da temporada. Então, assim, a gente sempre espera muito desse jogador. Ao contrário que eu digo, de que volante não decide jogo, o Vecchio decide, cara. O Vecchio realmente é um jogador aí que corta linhas, dá passes é, verticais, não é aquele jogador que dá passe de lado, ele realmente rouba a bola, ele dá aquela dinâmica, mesmo sendo um jogador extremamente experiente. Né? Se não me engano, ele tem 35 anos, não tenho certeza mas ele tem sido um jogador muito dinâmico para a idade, isso me impressiona bastante. É, é o Vecchio e o El Puga, né? São os nossos queridinhos aí desde sempre. Isso. Muito mais o
1: Puga, uhum. vamos deixar claro, mas o Vecchio tem jogando muito bem, jogado muito mesmo. Às vezes eu tenho. que, pensar mas,
0: que
1: eu... ele está sozinho? Né? Central, é. mas.
0: Ele não é bem sozinho, né? Mas o negócio é que ele ele se destaca, se destaca muito, muito, muito nessa equipe. É, e sobre o Deportivo Tátira, cara, realmente é um time que eu não acompanho muito, até porque eu, pessoalmente, não acompanho muito futebol venezuelano. É, a gente tem aqui um amigo próximo aqui do Caracas Brasil que acompanha, até porque ele é torcedor do Caracas, né? É, a gente pode até trazer ele aqui é, em, alguma, em alguma edição do nosso podcast para falar um pouco mais de futebol venezuelano, porque realmente precisa falar de uma liga que realmente é difícil de acompanhar, né? É, realmente, se você... É, ver ali o I Score realmente é difícil acompanhar o futebol venezuelano, é, mas, mas se, se você pegar aqui os grandes destaques segundo o Score é o Maurício Cova e o Gerson Chacon, até porque a gente vê esses jogadores na, na, na Libertadores jogando aí, principalmente dentro de casa né, contra, o, contra as equipes aí da fase de grupos da Libertadores, jogaram muito bem, acabaram saindo ali na última rodada, enfim... né daquela forma desastrosa contra o Olímpia numa né? goleada realmente, aqui, minha nossa senhora. Realmente ali realmente mostrou que ali, aquela partida demonstrou que o futebol venezuelano precisa melhorar muito, melhorar muito, né? Mas vamos falar aqui pro próximo jogo, que já tá dando 45 minutos de podcast. É o a último, A gente não tem mais dois jogos aqui, mas a gente não consegue cumprir promessa, a gente não consegue fazer podcast de meia hora, desculpa aí, mas vamos lá. É, Júnior Barranquilha e Libertar. Bora falar desse confronto, Tio? Bora lá.
1: Bora. Cara, Libertar. Favoritaço, favoritaço, favoritaço. Ah, mas o Júnior passou da, foi da, da Libertadores, da Libertadores, etc. Gente, pelo amor de Deus, ah, o, o Júnior entregou a classificação para as oitavas para o River Plate, assim, foi... Foi uma das coisas mais feias que eu já vi, empatando com, com o Jacumbali do Santa Fé, que perdeu para o River Plate, todo baleado com exupés de goleiro. E o Júnior ainda não conseguiu ganhar, pelo amor de Deus. E, para poder deixar as coisas ainda piores, hoje deixa eu conferir aqui foram eliminados da foram eliminados da, na, nas semifinais do campeonato colombiano, foram eliminados pelos milionários, né? o que é engraçado, porque na partida passada fizeram 3 a 1 no primeiro tempo, tomaram empate, ainda teve um jogador expulso, e, né na partida de hoje, ambos tinham jogador expulso, mas o Júnior perdeu de 2x0. Né? Ou seja, é uma equipe que vem acumulando alguns fracassos. Claro, se é, olhando assim, é uma equipe que dentro da Colômbia vem jogado, até então, né? Vinha jogando futebol, até é interessante. Você tem o um, um Miguel Borra, né, que eu não sei ah, porque o Palmeiras ainda não é chamou esse cara de volta para poder não, apostar voltou. em Ele Deus, só, pelo amor de Deus, gente.
0: Ele voltou, Joey. Voltou não, voltou para o Palmeiras <risos> jogando? Voltou para o Palmeiras. Não, jogando eu não sei, mas é a opção aí para o Abel. Não, a gente Voltou, não.
1: pelo amor de Deus, apostaram porque, assim, o Miguel Borra, até então, ele estava despertando interesse do River Plate, né, e fez... E vinha fazendo fazer grande... Isso, e vinha fazendo grandes temporadas, né, era o melhor, era o grande destaque do do Júnior, né, era um goleador nato, e, assim, a gente tem o um Goroso Sambuesa, o Inestrosa, né, ambos meias, e tem o Gema Mera também, né, um jogador bem interessante e é uma equipe que, pelo menos no seu campeonato doméstico, marcava, marcava muitos gols, marcou 27 gols, mas o que não fez ainda sentido nenhum eles não terem passado. Mas, enfim, continuando, é uma equipe que também sofreu bastante gols, né? foram 18 gols em 22 jogos. Parece pouco, mas levando em consideração o campeonato colombiano, é um número considerável. E, em contrapartida, a gente tem o Libertar, que é o atual campeão paraguaio. Né? Venceu recentemente o torneio abertura lá no Paraguai. Né? E vem numa crescente, cara. Se a gente olhar os últimos 10 jogos, perderam apenas dois. Só dois Realmente. jogos. e assim Jogaram muito bem, com uma certa dominância também, a Copa Sul-Americana.
0: O que chamou
1: muita atenção. E olha que tinha um atleta coianiense que estava muito bem.
0: É. E assim, a principal crítica que a gente tinha na temporada passada do Libertar, que era aquele time burocrático que fazia poucos gols, é muito diferente essa temporada, né? É um time que faz muitos, mas muitos gols. A gente tem uma sequência aí de três jogos aí fazendo mais de três gols. É assim é impressionante o futebol apresentado pelo Libertar. É, Assistir aí, enfim, tem, tem muitos jogos aí para se acompanhado do Libertar é um time realmente super, é, é, um dos favoritos na minha opinião aí desse da sul-americana. Não sei não, se você concorda.
1: Cara, eu concordo, tanto que para mim abaixo do Grêmio, tirando o Grêmio, o grande favorito é o Libertar. E a gente, gente olhar com a gente for olhar, olhar os destaques assim. Cara, o, o setor ofensivo desse time é muito interessante. Tem o Sebastião Ferreira, né, que não dá para poder você poder duvidar que é um jovem talento paraguaio. A gente tem o um eterno e glorioso Oscar Cardoso, que faz seus gols, né? Na, nessa temporada, no, no campeonato local, fez nove gols. E ainda tem um ponta jovem, talentosíssimo, chamado Júnior Inciso, né? O menino só tem 17 anos, mas já fez quatro gols, ainda entrou muito, mas muito, entra muito bem nos jogos. E tem o nosso querido Ivan Franco também, é. Né? Sem contar com a, as excelentes partidas do Meia Hector Vilava, né? Ou seja, tem o próprio Guascáceres que vem, fez uns jogos interessantes. Tem o glorioso Daniel Bocanegra, campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, né? E Vampires, né? Tem o Rivera. e você, Gustavo, deve lembrar com saudade, Martins Silva no gol mesmo aos 38 anos, vem jogado um
0: futebol muito interessante também.
1: Você deve ter saudade dele, né, Gustavo?
0: Ah, com certeza. Fora a última temporada que ele realmente estava abalado psicologicamente com problemas familiares, realmente foi um goleiro aí que, na minha opinião, foi o último ídolo do Vasco. né? Fora o Germancano, realmente foi o último ídolo do Vasco. Foi o Martin Silva. Inclusive, a gente pode falar um pouco disso, né? dos ídolos brasileiros dos clubes que, enfim, os ídolos sul-americanos dos clubes brasileiros.
1: Não, pois é, então, ó, eu, 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 vou, eu vou além. Se o Martins Silva ainda
0: estivesse jogando no Vasco, o Vasco não seria rebaixado. É, eu já não sei. Enfim, tem o que falar. Né? Eu realmente não sei, cara. Realmente, enfim, é discussão para outro momento. Bora falar de libertar. Eita, que barulho estranho. Mas... Bora falar. É o
1: espírito vascaíno aí, ó. Olha é o espírito
0: vascaíno. É, enfim, bora falar de... Bora falar do próximo jogo aqui?
1: O é, último ah, jogo, tá. enfim...
0: Ah, tá. A gente não falou sobre o nosso favorito desse jogo, né? Na minha opinião foi o Libertar. Ah, Libertar, tranquilamente. Ganha os Sim, dois enfim.
1: jogos. Enfim,
0: bora passar aqui pro Santos Independente mesmo. Acho que ficou muito óbvio aí, né?
1: Exatamente, cara. Assim, Santos Independente. Rapaz... Assim, eu já até adianto o meu favorito, que é o Independente, né? Que fez fez uma campanha bem... Sólida do seu campeonato local, tanto que foi eliminado na Copa da Liga pelo atual campeão, graças a Deus, que é o Colum, do nosso glorioso Bunga Rodrigues. É, mas, enfim, é uma equipe que, se tivesse passado para a final, vamos combinar que tinha ganhado do Racing, porque aquele Racing, gente, pelo amor de Deus, que, enfim, falando de Sul-Americana. Cara, o Independente fez uma campanha muito sólida, né? E num, um grupo até bem interessante, que tinha o Bahia e tinha o Montevideo City Torque, né? Que recentemente fez uma contratação de um jogador do, do Nacional, foi contratado a preso de ouro até o Internacional estava disputando esse jogador, que agora fugiu o nome, mas que, um, inclusive, o Montevideo City Torque é, é do Grupo City, né? Ao contrário do Bolívar, que é uma, é uma parceria entre o Grupo City e Bolívar, o Montevidal City Toque é do Grupo City mesmo, eles são proprietários. Mas a, o Independente fez uma campanha muito dominante, cara. Foi uma campanha extremamente dominante. E tem uns nomes muito interessantes. Tem o Godeus Lucas Romero, que passou pelo. já passou pelo Cruzeiro e essa para é jogador do quem é jogador do Futebol Manager. É um cara que era a contratação certa dos antigos Football Managers, né, o famoso FM, É um, um bom jogador. E tem o um Silvio Romero também, goleador, né, já bem consolidado na equipe. Além do defensor Juan Manuel Insauraulde. Né? Isso, aí isso, 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 exatamente. Que Isso. Isso que fez uma carreira sólida na Rússia, né? Jogou pelo Spartak Moscou, mas foi é uma equipe muito sólida que, cara, é... defensivamente foi muito bem, né? Levando em conta que é o campeonato argentino, é uma equipe que, ok, foram bem modestos em relação à produção ofensiva, mas, defensivamente, cara, tomaram só 12 gols, o que chama muita atenção e Olhando Sul-Americana, aí a coisa já muda de figura que fizeram 11 gols, né? Ou seja, na Sul-Americana, é... o seu poderio ofensivo se mostrou ainda mais interessante, principalmente pelo atacante Jonathan Herrera, que meteu seis gols, cara. Pelo amor de Deus.
0: Esse É uma equipe que sabe jogar, né? Campeonato Continental. Né? Não à toa, é, maior... é o rei da Copas, né? rei de Copas, maior campeão da Libertadores maior campeão continental, assim, disparado, independente, realmente é um time que sabe jogar Libertadores. E, assim, muito longe de mim, né? Porque eu não acredito em força de camisa. Eu acredito que isso é balela, mas... Se fosse verdade, realmente, independente estaria ganhando tudo até hoje. Exatamente. Mas...
1: Do outro lado é o um Santos. Boa... Exatamente. <risos> Porque se for olhar... <risos> Também com peso, só peso de camisa, gente, o Santos, né? Não é qualquer um, até porque revelou só o maior e melhor jogador da história do futebol mundial, que é o Glorioso Pelé. Mas futebol jogado, cara, assim. Esse Santos é uma incógnita, pra, pra falar a verdade, porque se a gente for olhar por questão de lógica, a gente não encontra. Porque, assim, eu, particularmente, eu tenho a sensação nessa equipe do Santos que. Ou é uma equipe que briga para não ser rebaixada, ou uma equipe que briga por vaga na Libertadores, assim, porque é uma equipe muito inconstante, cara. Fez, é, uma, porque... fez uma Libertadores muito ruim, muito ruim, acabou de, de, demitindo o Ariel Rolan foi uma demissão injusta, na minha opinião, o dar um pouco mais de tempo para ele, ainda mais para ter contratado agora o glorioso Fernando Diniz, não sei se você concorda, Gustavo.
0: Realmente, é aquilo que eu falei, né? Não existe técnico ruim, existe uma estrutura que não se adequa ao trabalho do técnico. E não se adequou ao projeto do Roland e acabou quase sendo rebaixado, até porque usou muitas peças do Sub-20, até do Sub-17, para estrear aí no Paulistão. E foi um, um desastre esse planejamento, né? Mas realmente deveria ter um pouco mais de tempo que não teve o último campeão aí do Campeonato Chileno Roland realmente foi uma decepção até porque não teve tempo. né? Não tem o que falar também do trabalho dele. Assim é, cara, como o último trabalho do, do... Esqueci o nome daquele técnico português que dirigiu o Santos. Mas também não teve tempo. Não tem nem o que criticar. né? Exato. Você vai criticar o quê de um trabalho que não teve nem dois meses? Enfim. Não, e é, assim, enfim.
1: como você falou é sobre o ambiente, o que o Santos definitivamente não tem é um ambiente de trabalho saudável. Esse aí é. Passa longe do Santos.
0: Mas eu acredito que o Diniz foi um das apostas que tinham, né? Eu acredito que realmente ele foi o mais. Foi a escolha mais lógica. Eu acredito que eu também apostaria no Diniz. Dentre os técnicos disponíveis no mercado, realmente era o. o que mais conhece base, é o que sabe revelar jogador, é o que sabe dirigir elencos sem assim muita responsabilidade durante a temporada. E a não. responsabilidade do Santos nessa temporada é é, é, é é se firmar na Série A, né? Não, Inclusive não. É, é, é o discurso de todo santista hoje. Você pode ir nas redes sociais e o discurso é unânime. O Santos tem que continuar na Série A até para ter sua segurança financeira é, não comprometida nos próximos anos.
1: É, mas é, é aí a gente entra na questão: será que vão dar tempo para o Fernando Diniz trabalhar? Porque se for a mesma coisa que fizeram com o com Roland, coitado do Diniz,
0: né, cara? É, realmente, o Diniz é aquele técnico que sabe dirigir elencos com uma base muito expandida, né? Qual é o caso do Santos, tem um elenco aí... É, 70% do elenco é disponível por garotos da base, então vai ter que lidar com, as, com esses garotos. Também não pode colocar uma pressão em cima deles, porque... Eles acabaram de sair aí de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior para disputar o quê? Libertadores? É, Sul-Americana? Realmente é um peso enorme que você não pode dar. Não, claro e, que inclusive. não pode não, falar. Claro. não, 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 desculpa, acabei te de interrompendo, mas vai lá. Ah, tá. É claro que não pode. Não pode criticar tanto essa atual diretoria, porque teve a questão do, da, da FIFA, né? Que eles não podem contratar jogadores só por empréstimo, tem, enfim, tem toda uma. É uma limitação aí financeira que não pode contratar jogador como merece o elenco do Santos inclusive vai ter que se desprender de alguns atletas que realmente são muito mas muito importantes assim como o Caio Jorge como como se desprendeu aí de enfim de alguns atletas da última temporada que foram extremamente importantes Lucas Veríssimo, Veríssimo. né Lucas Veríssimo até aquele volante enfim é um time que está em reconstrução. Eu, o problema do, do Santos é que é, passa ano, entra ano e, e o elenco continua em reconstrução. Né? É realmente é algo que a gente não sabe a estrutura do próximo ano do Santos. É o mesmo problema que eu via com, com o Vasco, com o Botafogo, com, com o Cruzeiro, né? que são grandes equipes, mas a gente não conhece ou, a estrutura. Aí para a gente conhecer realmente a, a, o esqueleto, né, espinha dorsal da equipe, realmente demora e aí já está na metade da tabela já está lutando para por, por, ficar na primeira divisão e fica complicado.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas assim, se tem uma coisa que pode salvar o
1: Santos é os seus garotos. Marinho, beleza, é o craque do time, mas vem jogando mal ultimamente. Tudo bem, questão de lesão, etc vai jogando mal, mas, cara, são só os garotos. Inclusive, tem a, a joia, é, uma das joias, né, que é o Ângelo, o menino, tem só 16 anos, gente, e tá jogando os profissionais. Aí você vê aquela questão, você vai colocar uma pressão, né, em cima de um garoto de 16 anos, o Caio Jorge tem 19, tem até aí com 18, enfim, cara, é, a, 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 o sucesso do Santos passa muito no bom futebol apresentado dos garotos. Essa que é a verdade. É, e, o Kai.
0: Assim,
1: 17, né? É, 17, Exatamente. Ou seja, gente, pelo amor de Deus. Enfim, concluindo, cara, o Independente é o grande favorito para poder passar, até mesmo por ser um time mais sólido e ser um time que tá vindo melhor, né? Ultimamente, nos últimos jogos, aí, é, para mim não tem muito o que discutir. É o independente, é o grande favorito. Não sei se você discorda, Gustavo?
0: Não, não discordo, não. Inclusive, o Santos não pode, não pode encarar essa, esse jogo com, com obrigação de ganhar. Eu acredito que, até para entrar com um time mais leve, mentalmente, psicologicamente, para ter chance de ganhar do dependente, realmente tem que entrar com essa mentalidade mais leve. né? Se entrar com a pressão de ganhar do dependente, realmente vai ficar impossível do Santos. É, decidir lá em Abedianeda, enfim. A gente tem que colocar menos pressão nesses garotos, que eu acredito que é a base do sucesso desses Santos aí, assim como foi a base do sucesso do, do, sucesso do Santos do ano passado. Né? A Exatamente. gente não colocou pressão nessa equipe e realmente ela chegou na final. E é assim que tem que ser feito o trabalho do Santos esse ano também.
1: Exatamente.
0: Mas aí, a gente, a gente já ultrapassou uma hora, a gente não conseguiu comprar... É, é, cumprir aí a, a nossa promessa de ser um, um drop, realmente nunca vai ser um drop. Pelo menos não é. foi uma hora e meia. Pelo menos não foi uma hora e meia, já conseguimos diminuir aí nosso prazo, mas acredito que a gente falou bastante né, de futebol sul-americano, da Copa Sul-Americana, né, Joy? É, exatamente, fomos bem completos, falamos Sim. muito
1: sobre as expectativas em relação aos times, e Sim. falta um tempo considerável para os jogos começarem, e já adianto que até lá vocês vão ter muitas novidades mas é isso aí, já vou passar nas nossas redes sociais, nos sigam no Twitter que é o arroba futebol latinos e no Instagram que é o futebol na América Latina tudo junto, é isso gente um forte abraço, foi mais uma vez foi um grande prazer estar podendo voltar a falar com vocês aqui no nosso podcast e até a próxima
0: é isso aí gente, até mais, falou